0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, cotygodniowy flesz rynkowy. W parę godzin później, gdy noc zbierała się do odejścia, Puchatek obudził się nagle z uczuciem dziwnego przygnębienia. To uczucie dziwnego przygnębienia miewał już nieraz i wiedział, co ono oznacza, był głodny. Ten cytat opisuje uczucia, które niejednokrotnie miały wpływ na decyzje podejmowane przez jednego z najbardziej znanych mieszkańców 100-milowego lasu. Dlaczego wspominam o tych emocjach, które są charakterystyczne dla tej postaci? Niewykluczone, że najpotężniejszy urzędnik świata, czyli Jerome Powell, który jest szefem banku centralnego USA, mógł wprowadzić swoimi ostatnimi deklaracjami część inwestorów w stan przygnębienia, który oznacza głód. Na konferencji po ostatnim posiedzeniu amerykańskiego systemu rezerwy federalnej zapowiedział on, że wkrótce może rozpocząć się proces ograniczania skupu aktywów przez bank centralny. Uruchomienie tego mechanizmu jest uzależnione od sytuacji na rynku pracy, co może oznaczać, że Fed poczeka z ostateczną decyzją na wrześniowy raport o zatrudnieniu, który ukaże się na początku października. Dodatkowo przedstawiciele rezerwy federalnej zasygnalizowali, że stopy procentowe mogą zostać podniesione wcześniej niż oczekiwano. Czy te wszystkie deklaracje oznaczają, że uczestnicy rynku nie będą w stanie dalej zaspokajać głodu zysku, który zrodził się na fundamencie taniego pieniądza? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to warto dodać, że ten inwestycyjny apetyt w ostatnim czasie jeszcze wzrósł proporcjonalnie do skali spadku realnych stóp procentowych poniżej zera. Patrząc jak zareagował rynek na proklamacje Fedu dotyczące możliwości ewentualnego przykręcenia kurka z pieniędzmi oraz wzrostu stóp procentowych pod koniec przyszłego roku, to można by dojść do wniosku, że inwestorzy podeszli do tego tematu pragmatycznie, a nie emocjonalnie, więc nie było wyprzedaży aktywów i realizacji zysków założyli, że proces normalizacji polityki pieniężnej jest skorelowany z poprawiającą się sytuacją gospodarczą i w razie potrzeby może zostać on wstrzymany lub zmieniony oraz że amerykański a także inne banki centralne nie będą spieszyły się z jastrzębimi decyzjami, aby nie spowolnić odbudowy gospodarczego ekosystemu po pandemii. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że część ekonomistów uważa że w ogóle nie dojdzie do podwyżek stóp procentowych w przyszłości. Według nich na podwyżki jest za późno, natomiast wzrost gospodarczy już słabnie, a sam FED znalazł się w pułapce. Świadczyć o tym może spadający indeks zaskoczeń ekonomicznych, któremu towarzyszy wzrost indeksu zaskoczeń ze strony inflacji. Zwykle te indeksy są ze sobą skorelowane. Więc jeżeli ta dywergencja zostanie z nami na dłużej, to taka mieszanka danych, będzie stanowić twardy orzech do zgryzienia dla Banku Centralnego USA. Dlaczego? Gdyż z jednej strony lekarstwem, które należałoby zaaplikować na słabnący wzrost gospodarczy, powinna być obniżka stóp procentowych, z kolei najbardziej popularnym środkiem zaradczym na rosnącą inflację są podwyżki stóp procentowych. Jakby tego było mało, to dodatkową przeszkodą, która utrudnia wyjście z tego podtrzasku, jest skala zalewarowania gospodarki i rynków finansowych. Zdając sobie sprawę z tego, że po pierwsze, inwestorzy wiedzą, w jakiej pułapce znalazł się fed -y. Po drugie, inwestorzy pamiętają, że ta instytucja ostatnimi czasy stara się nie podejmować decyzji, które mogą być odebrane przez rynek negatywnie. A jeśli tylko widzi ona nieprzychylną reakcję inwestorów, to jest gotowa szybko wycofać się ze swoich działań. Po trzecie, inwestorzy mają świadomość tego, że po 40 latach hossy na amerykańskim rynku długu skarbowego i zejściu rentowności tamtejszych papierów praktycznie do zera, to obligacje nie mają w zasadzie nic do zaoferowania, a mogą wręcz generować straty w perspektywie najbliższych miesięcy czy lat. Po czwarte, przy tak znacznej skali spadku realnych stóp procentowych poniżej zera, to trudno nie dojść do wniosku, że inwestorzy dalej będą szukali zaspokojenia głodu zysku, między innymi na rynkach akcji, surowców czy obligacji korporacyjnych. O silnym inwestycyjnym apetycie, którego nie zmniejszyły ostatnio zapowiedzi zaostrzenia polityki monetarnej przez Bank Centralny USA oraz problemy drugiego największego dewelopera w Chinach, o których w ostatnim nagraniu wspominał Wojtek Kiermacz, świadczyć może zachowanie indeksu 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, które notowane są na nowojorskiej giełdzie. Według stanu na 24 września to tegoroczny zakres korekt od lokalnych szczytów wspomnianego indeksu nie przekroczył minus 4,5%. Dotychczas każde osunięcie w okolice tego poziomu wabiło kapitał i zatrzymywało spadki. Oczywiście ten zakres wahań nie może być traktowany jako nieumylny prognostyk i nie ma gwarancji, że w przyszłości nie wystąpią głębsze korekty, które zresztą z perspektywy aktualnych wycen byłyby zdrowym objawem rynkowej normalności. Natomiast takie zachowanie świadczy o sile trendu, któremu nawet 20% spadki nie wyrządziłyby z długoterminowej perspektywy technicznej kontuzji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.